0: É, convido todos a abrirem a palavra de Deus em Lucas capítulo 16, vou pedir que vocês coloquem em pé depois vamos assentar para ouvir a palavra, coloque-se em pé, Evangelho de Lucas capítulo 16 compartilhar com vocês essa palavra, a parábola do administrador infiel todos encontraram? diz assim, Jesus disse também aos seus discípulos certo homem rico tinha um administrador um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele então chamando-o lhe disse Que é isto que ouço a seu respeito Preste contas da sua administração Porque você não pode mais ser o meu administrador O administrador então se pôs a pensar Que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão Trabalhar na terra não posso De medigar tenho vergonha Já sei o que vou, o que vou fazer para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão perguntou ao primeiro quanto você deve ao meu patrão? ele respondeu sem barris de azeite então o administrador disse pegue a sua conta sente-se depressa e escreva 50. depois perguntou ao outro e você quanto deve? ele respondeu sem sacos de trigo o administrador lhe disse, pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e a riqueza, vamos repetir o último versículo juntos, é, a última parte, junto. vocês não podem servir a Deus e a riqueza, novamente, vocês não podem servir a Deus e a riqueza, pode se assentar, ô Jabes, desliga esse ventilador para mim, por favor esse final de semana eu, eu, eu fiquei com a responsabilidade de estar com a minha mãe e passei ontem, né, vim dormir com ela, vim agora de manhã, vou passar o dia com ela e ontem eu passei o dia é, com o texto, né? E, e li com ela esse texto, conversamos sobre o texto e eu fiquei escrevendo ali no computador, e ela falou assim, mas por que você tanto escreve? Você está escrevendo o quê? Você está escrevendo o, o texto bíblico, a mensagem, o que é que você está escrevendo? E aí eu falei para ela, na medida que Deus vai falando ao coração da gente, a gente vai colocando no papel para depois compartilhar com a igreja a palavra. Né? Ela deve estar assistindo também, participando, cultuando conosco nessa manhã, o Adriano ia colocar para ela lá uh, o culto e esse texto aqui é um texto conhecido que eu já li muitas vezes mas eu confesso a vocês que ele, que ele trouxe um impacto muito grande ao meu coração é, eu, eu preguei a, a, acho que há 15 dias atrás aproximadamente e falei para vocês é, do que a reforma protestante produ, produziu para nós cristãos o que ela pode produzir na vida de um discípulo de Jesus eu quero ir nessa mesma direção hoje é, falando a, a vocês, primeiro a mim, né, é claro, e a vocês o que Deus espera de nós que somos os seus discípulos é, eu, eu, eu falei para vocês que uma da perspectiva de Martin Lutero na reforma protestante é que o cristão ao trabalhar, ele tem a perspectiva de que ele não trabalha para si mas ele trabalha para o bem estar da sociedade, da população, das pessoas se você voltar um pouquinho, lá na Grécia na Grécia Antiga nós temos alguns filósofos, é, é, Sócrates, pa Platão, Aristóteles e, e o, o, o Sócrates ele, ele, ele fez algumas defesas, ele defendeu algumas coisas em relação, é, é, até pode, podemos dizer que relacionado à fé, ele traz uma ideia de que tudo na vida passa pela reflexão, né, Platão foi discípulo de Sócrates e na, Sócrates não escreveu nada tudo que é, nós podemos ler na filosofia acerca de, de Sócrates foi escrito pelo seu discípulo Platão e depois tem Aristóteles que ele, ele desenvolveu ah, ah, no, seu, no seu período como ele não era ateniense, como ele não era grego ele não podia fundar uma escola, né? e a gente tem lá a, o princípio da academia, que hoje é a universidade, a gente tem o princípio da academia é, é, no conceito filosófico, e Aristóteles desenvolve, é, é, os discípulos de Aristóteles, ou os alunos deles, são chamados de paripatéticos, que significa alguém que não estuda num lugar fi, é, fixo, mas que segue o seu mestre, segue o seu professor, eu estava lendo isso né, outro dia para lecionar e eu achei muito interessante, inclusive alguns conceitos do cristianismo são tirados é, é desse período, né, desses, desses pensadores que estão antes de Cristo, lá no ano 340 alguma coisa antes de Cristo, e quais são os conceitos que isso trazem para nós, bom primeiro porque a igreja desprezou a filosofia, a igreja diz, bom, filosofia não pode andar junto com teologia. Teologia fala de Deus. Teologia fala de fé. É, é, filosofia fala de razão. Como que a gente pode, como que se pode caminhar juntos? Mas graças a Deus, lá nos primeiros séculos, da, depois de Cristo, dois homens, dois padres, teólogos e filósofos se levantam, que é Agostinho de Hipona do norte da África, e São Tomás de Aquino. E eles olham assim, fé, pode caminhar junto com razão, né? e aí tem uma definição de um teólogo alemão chamado Francis Schaeffer, que ele diz assim, fé que pensa e razão que crê, então nós precisamos ter uma fé que pensa e uma razão que crê, não é porque eu tenho fé que eu vou subir ali é, na, naquela janela e vou pular lá embaixo, porque vai ter um anjo me segurando, então isso é razão, e Paulo nos chama lá em Romanos capítulo 12, para prestarmos a Deus um culto racional, o que, que é um culto racional? Um culto pensado, não é um culto onde a gente está né, distante daqui, mas é um culto pensado, onde o louvor é cantado e isso faz sentido para a minha vida, a palavra é pregada e isso também faz sentido para a minha vida, a minha grande preocupação irmãos como pastor é, o que nós fazemos com a oração que fazemos? Para que ela serve? A gente canta um hino da Cassiane que diz que oração é a oração é alimento e para que serve o alimento na nossa vida? O alimento serve para trazer nutrição para nós, sim ou não? Nos fortalece, né? É, é, faz com que o nosso organismo funcione perfeitamente, é, então. É, o que a oração produz na nossa vida, a oração precisa produzir crescimento em nós o que a leitura da Bíblia produz em nós, e eu fico olhando, eu não, não, não tenho nem preocupação com você a preocupação é comigo mesmo, que eu já tenho mais de 40 anos na igreja o que esses 40 anos na igreja está produzindo na minha vida, no meu coração na minha vida como, como marido, como pai, como avô, como cidadão, como pastor, como cristão o que isso produz na minha vida? eu não sei quantos sermões eu já sentei para ouvir, mas é muito sermões, acho que dá mais de mil, em toda a minha caminhada cristão, o que, que isso produz na minha vida? Quanto eu já li as escrituras, o que isso produz na minha vida? Quanto eu já orei? O que isso produz na minha vida? Então a proposta do Evangelho, a proposta de ser discípulo de Jesus é que a gente cresça, é que a Bíblia, como um todo, faça sentido para nós. Quando fala de salvação, faz sentido. Quando fala de cura, faz sentido. Quando fala de mordomia, ela faça sentido. Quando fala de relacionamento, ela faz sentido. Quando fala que é para amar, faça sentido. Quando fala que é para perdoar, faça sentido. Quando fala que é para receber, faça sentido. Quando fala que é para dar, faça sentido. A Bíblia tem que fazer sentido na nossa vida, porque senão nós somos ouvintes e Paulo diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes, amém? Essa parábola foi contada por Jesus, ele não conta essa parábola à multidão, ele conta ela aos seus discípulos, pode observar aqui, Jesus disse também aos seus discípulos, certo homem rico tinha um administrador, um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele, Possivelmente um homem rico, um fazendeiro, um homem, um empresário, um homem que tinha muitos bens, ele, 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 ele pega lá, talvez seleciona vários currículos e contrata um, um, um certo homem que seria o seu administrador. Aquele homem passaria a cuidar dos seus bens, aquele homem administraria os seus bens e o conceito de administrador é alguém que aumenta os bens do seu senhor, do seu patrão, é alguém que administra tão bem, que cuida tão bem, que ele aumenta os bens do seu patrão, do seu senhor, e a gente vai olhar para esse texto e vai perceber que nós somos administradores, administrador significa mordomo, é alguém que é incumbido de cuidar de uma propriedade, é alguém que é incumbido de dar continuidade a uma obra que teve início, quando nós olhamos para a vida cristã, a moral dessa parábola, é que Jesus está dizendo que nós somos mordomos dele, ele é dono de tudo, ele é Senhor sobre tudo, e nós agora passamos a administrar tudo quanto ele coloca nas nossas mãos, tudo quanto ele confia a nós, nós passamos a administrar, essa parábola nós vamos olhar para ela e ela apresenta pontos difíceis de compreensão é, a, a, no primeiro momento parece que o senhor, dessa, o senhor Jesus está aprovando uma atitude desonesta parece que Jesus está aprovando a perversidade parece que Jesus está assinando embaixo do mau desempenho desse administrador que ao cuidar dos negócios do seu senhor conduz isso de uma maneira completamente errada então o resumo dessa história é um proprietário que confia, que entrega ao seu administrador e que espera agora, vai voltar com ele vai sentar com ele e ele vai prestar contas de tudo quanto possui tem três pontos interessantes nessa importantes para um discípulo para um seguidor de Jesus nessa palavra, primeiro essa parábola vai mostrar para nós acerca de um administrador desonesto todo, todo lado tem o outro lado Se existe o um administrador desonesto, precisa haver o um administrador honesto Aquele que zela, aquele que cuida né? Com o tempo o proprietário então ele, ele chama esse homem olha aqui o que diz a partir do versículo 2, então chamando, disse, que é isso que ouço a seu respeito? Ele faz uma pergunta, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador, em outras palavras, vai lá na contabilidade, pega todos os livros, traga tudo aqui, vamos abrir esse livro, e você vai prestar conta de tudo, porque de acordo com o que eu estou, estou ouvindo falar ao seu respeito, você não pode mais administrar os meus bens, você não pode mais cuidar daquilo que é meu, você não pode, eu não vou mais deixar, em outras palavras, eu não vou mais deixar, debaixo do seu cuidado, aquilo que é meu, versículo 3, o administrador então se pôs a pensar, que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Opa, a ficha caiu, o que, que eu vou fazer agora? vou ficar desempregado, essa porta de emprego está fechando para mim, o que eu vou fazer agora? e aí ele começa a, a conjecturar aqui algumas coisas, trabalhar na terra não posso, de medigar tenho vergonha, já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam bem em suas casas, ele começa a montar aqui uma estratégia, então primeiro ele diz assim, o que, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Estou desempregado. Numa época de crise, de dificuldade, tô, estou desempregado. O que, é que eu vou fazer agora? Esse empregado vê o seu futuro em risco. Talvez ele tenha pensado que jamais conseguiria uma oportunidade tão grande como aquela. Eu me lembro que quando o pastor em Sorocaba, a Sônia pregou um dia e ela contou uma ilustração que para mim fez muito sentido na vida. Um homem, eu acho que eu já reproduzi essa ilustração aqui uma vez Um homem que confia todos os seus bens ao seu empregado Vai viajar, o administrador fica cuidando de tudo Ele diz, ó, oh, nessa área aqui é para construir uma casa Vá lá, construa, compre o material Está aqui o talão de cheque, o, dinheiro, o cartão de crédito está aqui Você compra, compra do melhor que você puder E administre aí, quando eu voltar você vai prestar contas esse camarada vai lá, pega aquela casa, compra o material, ao invés de comprar o material de primeira, ele compra tudo de terceira, ele vai acumulando, ele vai construindo a casa e o patrão retorna, e quando o patrão retorna, chama esse homem e diz para ele assim, ó, oh, agora, venha prestar contas, vem aqui, vem conversar comigo, e os dois sentam para conversar, ele entrega as notas, entrega todo o relatório, parte daquele dinheiro ele, ele tinha colocado no bolso, né? é? e o patrão agora olha para eles assim, bom, aqui, aqui está a chave da casa, isso aqui é um presente meu para você, então eu estou te dando, você é um, um excelente administrador, está aqui o meu presente para você, entrega a chave daquela casa para aquele administrador, e aí ele para para pensar e cai a sua ficha, puxa vida, era para mim essa casa, eu comprei material de terceira, eu poderia ter comprado material de primeira, eu poderia ter colocado porcelanato, eu poderia ter dado um acabamento melhor nos banheiros, eu poderia ter melhorado aquela suíte e agora cai a ficha. Meus irmãos, esse texto traz para nós uma profunda reflexão. Aqui tem um homem rico que confia a, 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 um, outro, a um outro homem, a uma pessoa humana como ele para cuidar dos seus negócios e agora ele escuta dizer que aquele administrador está conduzindo mal os seus negócios. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você. O que você faria se você tivesse a mesma notícia que esse administrador teve? Lendo a parábola, eu, eu, eu já pensei. Eu não teria nem chamado ele para prestar contas. Tinha feito um boletim de ocorrências dele. Tinha mandado ele embora sem direito a nada. É. Mas Deus não quer que a gente olhe para essa parábola desse jeito, com o coração peludo, não é? com o coração, né? não Deus quer que a gente olhe para essa parábola fazendo uma reflexão de que nós somos mordomos Deus confiou a sua casa a você, Deus confiou o seu trabalho a você Deus confiou o tempo para você 24 horas, Deus confiou os, seus, os filhos a você Deus confiou o seu marido a você a sua esposa a você Deus confiou amigos a você Deus confiou uma igreja para você congregar Deus confiou coisa a nós irmãos e ele é dono de tudo e nós somos apenas administradores esse texto primeiro está perguntando para nós como nós estamos conduzindo como administradores do que Deus confiou a nós como nós estamos conduzindo como eu disse no início da palavra a oração precisa produzir alguma coisa em nós senão não é oração, é reza Reza é reproduzir a mesma coisa todo dia Oração é relação, é relacionamento com Deus Oração é, 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 não é um, 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 um monólogo Onde aonde um fala e o outro apenas escuta É um diálogo Onde um fala e o outro responde Onde há comunicação Deus nos chama para nos comunicarmos com Ele Oração não é moeda de troca oração é a maneira, é o veículo é o jeito pelo qual nós nos relacionamos com Deus o que a oração está produzindo em nós o que a leitura da palavra está produzindo em nós 40 minutos, 50 minutos que você senta aqui, que eu me sento que o pastor Ramsés Júnior, os presbíteros se sentam para ouvir a palavra o que isso está produzindo em nós nós somos mordomos, Deus confiou a nós, nós somos administradores o que estamos fazendo com o nosso tempo irmãos? O que estamos fazendo com os recursos financeiros Que Deus coloca na, na nossa mão Em um tempo de crise Onde a gente deixou a casa Foi morar debaixo da ponte O que Deus está produzindo da sua vida Eu passo todos os dias de manhã Aqui no sentido Barueri E se você olhar nesse primeiro ponto Aqui que tem no Silveira Todo dia de manhã tem duas pessoas Um homem e uma mulher se levantando Você olha na, na mureta Aquela mulher colocou tanta coisa assim, vidros vazios de perfume, de tanta coisa... Eu passei uma vez, duas vezes, três vezes, já estou passando mais de um mês e olhando aquilo... Eu fico imaginando que aquela mulher está reproduzindo o seu sonho de ter a sua casa... De ter o seu banheiro, o lugar para colocar os perfumes, colocar as suas coisas... Está tudo arrumadinho... Ela levanta, você vê ela dobrando o seu cobertor, dobrando o colchão, colocando tudo... A pessoa está em situação de rua, mas ainda assim ela se sente mordomo daquilo que é dela... Ela está cuidando de tudo como você está cuidando daquilo que Deus confia a você? como que você cuida do seu fogão? como que você cuida da higiene da sua casa? esse texto é didático, ele traz ensino a gente é, é, é só comprar e quando acabar a gente joga fora? não é ter zelo, é cuidar, isso é importante. É, o que você vai comprar, se você zelar, você pode dar para alguém, ajudar alguém, abençoar alguém. O que você está fazendo como administrador dos bens que Deus coloca em suas mãos? Ou será que bens é só quem mora em Alphaville? É só quem mora em Aldeia da Serra? Eu tenho muitos bens na minha casa e eu zelo por todos esses bens, porque primeiro deu trabalho para adquiri-los foi suado para adquirir, mas antes disso foi Deus quem me deu, eu apenas administro, a minha casa ela serve para hospedar alguém, para dar uma refeição para alguém... É, os pastores chegam lá, nós recebemos com alegria, nós procuramos recebê-los e dar o melhor para eles, tratar o melhor, nós dividimos o nosso banheiro com eles, às vezes o Jabes divide, dá o quarto deles para alguém, porque não é nosso, nós somos apenas mordomo daquilo que Deus confiou a nós, nós somos mordomos ou nós estamos ajuntando riquezas? Essa é a pergunta do texto para nós, nós somos mordomos ou nós estamos ajuntando? As vésperas da eleição, da última eleição, eu fui com, com o meu irmão a, a Minas, Conhecer um, um deputado estadual que foi eleito na cidade, o nome dele é Cleitinho Azevedo. Se você tiver a oportunidade, se você tiver oportunidade, é, é, entre e, e pesquise sobre esse moço. É jovem, muito jovem. É, ele, ele é familiar da família Contígio, de uma família rica. E esse moço foi eleito, é, deputado estadual em Minas Gerais, e ele não é cristão. É, mas ele, 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 ele adotou princípios cristãos para o seu trabalho, nós tivemos lá talvez uma meia hora para conversar com ele, conhecer ele, ele disse assim, é, Deus me colocou aqui para ajudar o próximo, e ele enumerou uma série de coisas, por exemplo, ele foi é, é, dar uma olhada lá, ele, ele saiu fiscalizando algumas coisas do estado, e ele descobriu um pátio onde tinha viaturas da polícia militar, onde tinha ambulâncias, carros novinhos que o governo havia comprado, haviam chegado e já estava lá, estavam lá enferrujando, quebrando, sendo destruído sem nunca ser usado, e ele chamou a imprensa, foi para cima, fez o maior movimento, ao ser eleito, ele disse, eu vou fazer um Natal com as pessoas. Ele abriu as portas da casa dele, assustou a população, assustou todo mundo, porque ele falou, eu vou fazer um Natal feliz com as pessoas da, da rua. A partir daí, esse moço começou a desenvolver um projeto social. Na última eleição, dois irmãos dele, um foi eleito prefeito da cidade, uma cidade de mais de 400 habitantes em Minas, antes de Belo Horizonte, fugiu agora o nome da cidade. Ele, o irmão foi eleito a prefeito e o outro foi eleito a vereador, e ele disse, se os meus irmãos forem eleitos, nós temos... A, o, o nosso projeto é oferecer uma vida me, melhor para as pessoas, irmãos. Eu fico olhando quantas vezes o ímpio, a pessoa que não teme a Deus, que não conhece a Deus, ele pensa no próximo, ele pensa nas outras pessoas, ele entende que a sua vida não é propriamente sua, mas é dele. A partir dele, ele está a serviço do próximo. E quantas vezes nós cristãos, administradores de tudo que Deus confiou a nós, nós não temos esse olhar, nós não olhamos para essa perspectiva nós somos filósofos do sentido do eu, do questionar, do perguntar, dos porquês, mas isso é, 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 essa, é, é, esse questionamento tem sempre uma única via, é sempre perguntando do outro e nunca da gente mesmo, o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso produzir do reino de Deus, o que mais Deus espera de mim? Será que eu estou satisfeito em reservar uma hora, duas horas por semana para prestar culto a Deus? será que isso é o suficiente para alguém que estava destinado ao inferno, à condenação eterna e em graça Deus chama, Ele alcança, Ele salva, Ele tira do império das trevas e traz para o reino da luz, será que isso é o suficiente para nós, isso é o bastante para nós como mordomos, como administrador de tudo que Deus confiou a nós? Eu disse a vocês essa palavra primeiro, fala a mim, esse empregado olha agora e vê o seu futuro em risco, Talvez ele tenha pensado, eu já eu não conseguirei mais uma oportunidade dessa. Essa oportunidade foi desperdiçada. E ele faz uma pergunta no versículo 3. Que farei agora? Estou sendo demitido pelo meu patrão. A moral dessa parábola, irmãos, é como vive o ímpio, o gentio e como vive o salvo, o cristão em Jesus. Jesus não está aprovando, nem o Senhor desse administrador e nem o Senhor Jesus aprovam as coisas erradas que ele fez, esse camarada aqui começa a montar estratégias, nós seres humanos somos peritos em montar, em montar estratégias, ele diz, de medigar tenho vergonha, trabalhar na terra eu não posso, medigar eu tenho vergonha, Trabalhar na terra aqui é lavoura, é pegar o enxadão, pegar a enxada. Ontem eu assisti um filme com a minha mãe lá, o menino que inventou, que criou o vento, alguma coisa assim. É, é um filme, é, eu acho que todos vocês deveriam assistir esse filme. Eu não gosto muito de filme, mas eu ah, amei o filme. Ele mostra a realidade de, de, de uma família africana, de um menino que, que não, a princípio não é compreendido pelo seu pai. É, e depois ele transforma a vida daquela população. É, 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 dando água para a lavoura produzir nós precisamos meus irmãos, como mordomos de Deus olhar, esse camarada mo mostra a estratégia, primeiro que ele é preguiçoso ele diz assim, trabalhar na terra de jeito nenhum, pegar na enxada isso eu não faço é, é sol quente, dia de chuva dia de frio, eu não vou para a lavoura de jeito nenhum, pegar a enxada isso não é comigo não, medigar bater de porta em porta com uma latinha na mão pedindo esmola, isso aí eu não faço de jeito nenhum, esse camarada aqui é cheio de estratégias esse administrador aqui, ele quer ficar sentado atrás da mesa, né? no computador tranquilo, mas pôr a mão na massa de jeito nenhum ele não, ele, ele não valoriza os bens do seu, do seu patrão porque ele não sabe quanto custou ele nunca pegou na enxada o cabo da enxada faz calo na mão da gente, sim ou não? Alguém aqui já pegou na enxada na roça? Eu já peguei algumas vezes, criança, mas já peguei Alguém aqui já cortou lenha com machado? Alguém aqui já foi derrubar a árvore, deixar ela secar Depois cortar as toras, rachar as toras Colocar num cavalo, viajar 15 quilômetros da roça para a cidade Para vender, para trazer o feijão e o arroz para dar comida para os seus filhos? meu pai fez isso, fez isso muitas vezes, por isso eu valorizo demais tudo que eu tenho, sabe irmãos, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu já tinha consciência cristã, consciência missionária, eu aprendi a entregar para Deus o que é dele, desde criança, meu pai nunca precisou falar, ele ensinou isso para a gente na prática, ele recebia o salário, colocava o dinheiro em cima da cama, nós orávamos ali em volta... Do envelope, agradecendo pelo mês de trabalho, porque ninguém tinha ficado doente, ele separava a décima parte que era de Deus, as ofertas do mês, ele separava ali as moedinhas que nós íamos entregar na igreja, ele nos ensinou dessa forma: quem quis aprender, aprendeu, quem não quis, não aprendeu, e, 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 e o tempo passou, já perdeu muito tempo na vida para ter sido, para experimentar o cuidado de Deus na vida financeira como nós administramos o que Deus coloca nas nossas mãos, o que Deus nos dá? E aqui eu não estou falando só de dinheiro não, de ofertar, e dizimar não, tem muita coisa, você pode separar por exemplo, 10% do seu dia para separar em oração, para orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão fracas da fé, pelos missionários, daria quantas horas mais ou menos? De 24 horas quanto daria? Eu sei que você já fez a conta você está só com vergonha de falar, né? mas você já fez a conta, nós separamos pelo menos, eu não posso fazer nada no reino de Deus, eu não tenho tempo, mas vou separar duas horas e quarenta para orar, tem muita coisa para me pedir, não irmãos, 15 minutos, o joelho dói, coça, e a gente fala que gosta de orar, eu fico encucado com isso, a gente fala que gosta de orar, a gente fala que gosta de relacionar com Deus, mas o que você está fazendo com o seu tempo? O que eu faço com o meu tempo? Será que eu sou, tão, eu sou um empresário tão ocupado que eu não tenho tempo para Deus? Esse camarada então monta as suas estratégias. Trabalhar na terra não posso, medigar tenho vergonha. Aí ele faz o seguinte. Já sei o que vou fazer. Para que quando for demitido as pessoas me recebam bem em suas casas. Ele queria alguém que desse um pratão cheio para ele, desse água. Né, preparar uma rede a barriguinha cheia, deitar na rede, dar uma descansada aí ele sai é, é, tratando das coisas do seu patrão com mais irresponsabilidade ainda, ele procura o camarada e fala, quanto que você deve? olha aí o texto, siga comigo, já sei o que vou fazer, versículo 4, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas tenho tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, tinha muita gente que devia o patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de azeite, ó, faz o seguinte, então o administrador disse, ó, faz o seguinte, pegue a sua conta, naquela época no, 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 era na caderneta, né, tá anotado lá, tá anotado cem, então é o seguinte, passa a borracha aí, coloca 50. bonzinho, né, amigo de todo mundo aqui, né, Camaradagem, oh, 100 é só para nós dois, coloca 50 aí. Procura o outro, quanto você deve? Ah, eu, de, eu devo é, também 100, é, eu devo mais 100 aí. Então é o seguinte, você, oh, devo 100 sacos de trigo, versículo 7. O administrador diz: pegue a sua conta e escreva 80. E aí chega, irmãos, o ponto que é inculcante Que inculca a gente aqui, ó. Olha, olha o que diz a sequência do versículo 7 o administrador, o administrador lhe disse Versículo 8, melhor dizendo E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza Mas espera aí, elogiou o, o, o administrador? Sabe o que essa parábola está dizendo para a gente? E lá no final o texto vai dizer assim, ó deixa eu ler todo o texto, para mim situar o pensamento, versículo 9, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, portanto se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou seja, irmãos, sabe qual é a moral desse texto? Que nós cristãos deveríamos ser ágeis na fé, como o ímpio é ágil nas suas atitudes, ainda que erradas. A moral desse texto é isso, que nós precisamos ser ágil na vida cristã, em sermos bons mordomos, assim como esse mordomo infiel foi ágil até na sua estratégia errada, por isso os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, o que a Bíblia fala de um gentio em Mateus capítulo 6? Vamos lá comigo, você vai compreender o que Jesus está dizendo rapidinho nessa parábola, a partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus Vai falar das preocupações do dia a dia assim, Por isso digo a vocês Não se preocupem com a vida Quanto ao que irão comer, beber Nem com o corpo Quanto ao que irão vestir Não é a vida mais do que o alimento E não é o corpo mais do que as roupas Observem as aves dos céus Que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros No entanto o Pai de vocês que está nos céus as sustentas Será que vocês não valem muito mais? Quem de vocês, por, uh, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui define que a gente não tem domínio nenhum sobre a vida, quem dirige a nossa vida é Deus, inclusive em dizer se estaremos vivos ou não amanhã, isso que o texto está dizendo em resumo, versículo 28, e por que se preocupam com o que vão vestir? Observe os livros do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém afirmo é uma afirmação de Deus, não é uma afirmação de homem que volta atrás, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a, 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 a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas O pai de vocês que está no céu sabe de que vocês precisam de todas elas Ou seja, ímpio, gentio, quem não teme a Deus é que anda preocupado Vai trabalhar na quarta-feira, mas já está se descabelando hoje Está perguntando para o chefe se tem hora extra Está procurando o que fazer no feriado não consegue dedicar duas horas do feriado para visitar alguém Que foi diagnosticado com uma doença, que está mal Não pode ir lá orar com essa pessoa, não pode visitar alguém Não, 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 não tem tempo para visitar alguém que está fraco na fé não, não consegue colocar administrar o seu tempo de maneira que seja útil no reino de Deus É um administrador infiel Olha a sequência ainda no texto de, de Mateus capítulo 6, versículo 32 Porque os gentios é que procuram todas essas coisas 33, vocês justos, vocês que temem a Deus Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça E todas estas coisas lhe serão acrescentadas E o texto encerra dizendo Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta cada dia o seu mal qual é a moral dessa, dessa parábola então? Que até o ímpio sabe administrar bem, até mentindo para o patrão, até lesando o patrão, ele tem estratégias, e nós cristãos muitas vezes não temos estratégias para administrar bem tudo o que temos, sendo que somos bordões de Deus. E eu quero fazer uma pergunta muito objetiva para você, e não se, sinta, não se sinta ferido, porque ela é para mim. Também. quando você fica desempregado a quem você recorre quando alguém está diagnosticado na sua casa na sua família um amigo alguém querido e você os recursos humanos cessaram depende agora de Deus a quem você recorre quando você não tem recursos financeiros e você dobra o seu joelho a quem você recorre essa é uma pergunta que não pode se calar no nosso coração, como discípulos de Jesus irmãos, o meu maior medo não é ir para o inferno irmãos, o meu maior medo é viver aqui 40, 50 anos como cristão, e nunca ter agradado a Deus, porque o inferno é uma consequência de como você está vivendo aqui, essa mesma escritura, ela aponta o caminho dos céus mas nunca se esqueça, que ela também mostra o caminho do inferno, isso aqui não estou não falando com arrogância, não estou falando para desmerecer vocês, eu estou falando da pregação da palavra, é o que precisa ser, dito na palavra, o evangelho não foi escrito para massagear o ombro da gente, o ego da, da gente, você quer que alguém massageie o seu ego? Vá para o universal do reino de Deus, vá para a igreja mundial do poder de Deus, que lá eles vão tomar o seu dinheiro e massagear o seu ego ah, uma igreja reformada tem proposta de ensinar o evangelho, de pregar o evangelho, de apontar, de indicar o caminho do céu, uma igreja que tem compromisso com a palavra aponta o caminho dos céus o ah, pastor está sempre em crise meu Deus, a, a, a além da igreja não crescer, você vê às vezes as pessoas indo embora, domingo passado o pastor Johnny veio aqui, conversou comigo e começou a perguntar de uma grande igreja, aqui da, no, da nossa região de São Paulo, e ele disse, Ramsés, continue pregando a palavra o que salva é a palavra, é a verdade, Deus não chamou a gente para ser igreja, shop center, onde as pessoas passam, onde as pessoas ouvem o que querem ouvir, vão embora, as pessoas foram chamadas para ir para o céu, para caminhar no caminho da verdade, é a verdade quem liberta, é a verdade quem transforma isso não significa que nós não podemos ter estratégias para alcançar o pecador, para ganhar alguém não significa nada disso significa apenas que nós precisamos ter seriedade em seguir a Jesus assim como eu preciso ter para pregar a vocês a palavra de Deus, o evangelho de Jesus que tipo de mordomo nós somos então essa parábola indica três coisas a primeira, ela indica que esse administrador é desonesto ele é completamente desonesto em relação àquilo que não é dele aquilo que é do seu Senhor a segunda coisa ela mostra uma exortação a administrar fielmente os bens recebidos, versículos 10 e 11, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, eu vou falar para você uma coisa básica, que todo cristão deve fazer, você, sabe, você tem consciência que o seu filho é, é herança de Deus, Salmo 127, 128 diz isso, quanto tempo você está investindo com o seu filho e com a sua filha? quanto tempo você está investindo, quanto tempo vocês oram na sua casa, fazem o um culto doméstico lá, principalmente na primeira infância, quando eles estão indo para a escola agora, e tem um turbilhão de coisas na cabeça deles, os jovens estão vendendo drogas na escola, tem, criança, tem jovens e adolescentes preciosos sendo estragados na escola, o governo já montou estratégia no, no, nos intervalos de, de, de recreio dos alunos, os professores, os gestores, todo mundo tem que andar na escola e ficar junto com os alunos, o que, que você faz com o seu filho na primeira infância, você é mordomo, ele não é seu, qualquer hora dessa Deus tira ele, os nossos filhos são lançados para o mundo, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da juventude, da mocidade, ainda que doa, ainda que seja dolorido ele sentar aqui e ouvir a palavra, mas enquanto estiver debaixo da sua responsabilidade, traga ele para ouvir a palavra, os meus pais me trouxeram, eu trouxe e trago os meus filhos, e ninguém ama mais o Jabes e o Júnior do que eu e a Sônia, eu tenho absoluta certeza disso, eu não posso duvidar do amor da Jéssica pelo, 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 pelo Ramsés Júnior, jamais eu posso, é, porque eu não consigo sondar o coração dela, mas o amor que eu tenho por, pelos meus filhos, se for preciso tirar qualquer órgão meu, e da, doar para eles, ainda que eu venha perder a minha vida, eu farei isso, porque eu os amo, e amar muito mais do que esse amor de tirar um órgão e dar para eles, é encucar o Evangelho neles, Durante muito tempo eu confesso a vocês que como líder... Quando o Júnior nasceu eu já era líder na igreja, em 87 fui eleito como presbítero E eu aprendi, eu cresci naquela pressão por ser filho de um presbítero Que a gente tinha que ser modelo, durante muito tempo eu achei que meus filhos tinham, Eu tinha que criá-los para ser modelo na igreja Mas depois eu aprendi que eu precisava criá-los para eles serem discípulos de Jesus E parecidos com Jesus, e aí a minha preocupação acabou, sabe por quê? Porque bastava eu dar bom exemplo para eles, que eles iriam seguir os meus exemplos Palavras movem as pessoas. Exemplos arrastam. Nós precisamos arrastar as pessoas com o nosso exemplo como referencial. Então, quem não é, quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Você, esposa, tem sido fiel no pouco que Deus tem dado para o seu marido na administração da casa. Você marido tem sido fiel no pouco que você ganha. Tem um ditado que ele é muito verdadeiro, pouco com Deus é o muito sem Deus, é? Podia até colocar na Bíblia porque esse negócio é certo mesmo, né? <risos> Só uma brincadeira aqui, viu? Não me tenham como herege não. Nós precisamos guardar coisas simples para nossa vida sabe irmãos, a gente tem tanto referencial bom para a gente seguir, Por que a gente segue os maus? Tem tanta gente fiel a Deus, a nossa família, olha para a sua família, tem gente lá que ó, não larga Jesus por nada, a tempestade já passou, o vento já soprou, já virou um turbilhão, e ele está lá alicerçado em Jesus firme, por isso que eu acho irmãos, que louvor, tem que sempre que exaltar Jesus, louvor nunca tem que dizer da nossa aprovação, da nossa luta, da nossa adversidade, porque quanto a isso nós já estamos avisados, é só ler a Bíblia que a gente está avisado, Louvor tem que exaltar Jesus, tem que glorificar Ele, tem que dizer quem Ele é, que nós precisamos seguir, que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Isso é adoração resgatada no século XVI por Martim Lutero, um culto compreensível, não é um culto em latim, é um culto que as pessoas reconhecem que eles são pecadores miseráveis e todo dia eles voltam para a cruz, porque a cruz nivela todo mundo, ao pé da cruz nós somos todos iguais e a terceira e última coisa, um aviso nessa palavra aqui, é da incompatibilidade de servir ao único Deus, e servir ao Deus dinheiro, o texto vai encerrar dizendo isso para a gente, versículo 12, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Espera aí, eu sou mordomo, tudo que eu tenho é de Deus, então se eu sou inteligente, a pergunta aqui é, eu estou sendo fiel a Deus? se ele me chamar para prestar contas, eu sou um fiel ou sou infiel? eu vivo como justo ou eu vivo como ímpio, como gentio? essa é a pergunta que devemos fazer, e aí o versículo 13 encerra dizendo nenhum servo pode servir a dois senhores, ponto e vírgula porque irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro? vocês não podem servir a Deus, e Deus aqui é Deus com letra maiúscula e a riqueza é um acraseado a riqueza e riqueza aqui não é só aquele dinheiro que está na, na poupança não, não é só aquilo não que se o governo confiscar a pessoa infarta e morre, não é isso não quando o Collor, quando o Collor confiscou lá o dinheiro do pessoal, meu sogro tinha um irmão que era um muito bem sucedido, financeiramente muito bem estava na, na casa de praia quando ligou a televisão deu a notícia ele infartou e lá mesmo ele ficou não foi Conceição, morreu lá mesmo aonde estiver o teu tesouro aí estará o seu coração disse Jesus essa parábola é muito linda meus irmãos ela está dizendo que nós não temos morada permanente aqui não eu estou preocupado 3 de abril eu completo 55 anos Eu estou falando para Deus todo dia Deus, eu preciso construir a minha casa Eu preciso morar na minha casa Deus nem que for igual ao meu pai Meu pai construiu a, a casa dele em Minas Dormiu duas noites na casa Veio para São Paulo nunca mais voltou na casa dele A casa ficou lá alugada para minha avó a vida inteira Nunca mais ele voltou Mas ele, Deus, eu quero ir para a minha casa Eu quero, isso é um sonho Se eu puder trocar o meu carro e ter um carro melhor É claro Mas o meu carro... Pode andar o medingo, pode alguém, é socorrer alguém vomitar dentro do carro, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu sou mordomo de Deus. Se acontecer algum acidente, perder o carro, também não tem problemas. Quando eu vim para cá, eu tinha um carro melhor, daí cheguei aqui, estava apertado financeiramente, vendi, comprei um carro mais velho. Teve uma época na caminhada que eu vendi o carro que eu tinha, comprei um Fusca, não tem problema nenhum, essas coisas são temporais. A, no, a nossa vida, irmãos, é lá. Nós guarda, precisamos guardar tesouro, é lá no céu, nós estamos caminhando, é para o céu, é lá, nosso, o nosso lugar é lá, é a eternidade você caminha para onde meu irmão, você vai morrer, você pode viver 80 anos, você pode viver 100 anos, a minha mãe falou para mim ontem, é filho Deus é tão bom, eu estou há alguns dias para completar 80 anos, e eu, eu disse para ela, mãe eu estou achando que a senhora vai viver igual a avó Ana, ela chegou a 111 anos, porque desde 95 a senhora é desenganada, quebrou a perna, a gente pensou até que, ia perder até a perna Ela já está andando, eu fiquei com ela levei para o banheiro andando é, é, teve covid, ficou hospitalizada 40% do pulmão saiu do hospital eu acho que a senhora vai chegar aos 111 mas ela disse, se eu chegar lá eu quero viver para a glória de Deus, a nossa morada é nos céus, é lá, Jesus está nos aguardando, você caminha para o céu, eu caminha para ficar aqui, se você colocar o seu coração aqui, a sua morada é aqui, você já ganhou os bens que você esperava, mas se você caminha para os céus, vista no reino de Deus, dê o melhor para Deus, faça o melhor para Deus, a semana passada o pastor Elias Caetano, que, que é o líder da missão mãos estendidas Projeto África ele, ele, ele é filho do pastor Dário Caetano É uma família de pastores O pai, os filhos, é, três filhos pastores uh, O outro filho é, é, As filhas são é, é, esposas De pastores também Uma família engajada com, com o ministério Missionário, lançaram um livro Recentemente da família sobre missões E ele mandou uma mensagem para mim Ramsés. posso colocar você no grupo é, De planejamento da missão e eu não vi a mensagem, fui respondendo no final do dia, ele estava precisando, urgente, pode colocar pastor, a gente precisa sentar e planejar é, os avanços na África, e aí eu fiquei olhando irmãos, eu fiquei olhando como Deus é maravilhoso, nós estamos em tempo de crise, é uma igreja em Curitiba que nós vamos parar com tudo aqui agora, precisavam reformar o tempo, nós vamos parar com tudo aqui agora, prioridade é as pessoas que precisam, pegar uma aldeia, construir um templo, a outra igreja falando, vamos parar porque que a gente tem que fazer aqui agora vamos, 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 mobiliar, vamos mobiliar o orfanato que está sendo construído a outra igreja é, é, em outro estado, vamos parar agora, vamos parar, um irmão lá com uma, uma bicicletinha é, da, da, cara, quase 10 mil reais a bicicleta do, do irmão, ele escuta um áudio mandado pelo pastor Cláudio. ele falou opa, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essa bicicleta foi lá, vendeu a bicicleta, mandou o dinheiro, e, e já levantaram as salas do orfanato Deus é Deus sobre todas as coisas Deus tem mordomos fiéis e leais Que temem e que honram o nome dele Meus irmãos, esse texto Eu quero encerrar essa ministração E a última pergunta é, Que esse texto faz é, A nós é Se pois não vos tornar -des fiéis Na aplicação das riquezas de origem injusta Quem vos confiará A verdadeira riqueza Sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente? Que tudo que a gente tem aqui é temporal, se a gente não consegue administrar essas coisas e ser fiel a Deus, quanto mais as riquezas eternas nós, nós jamais saberemos lidar com elas. E mordomia que está em todos os sentidos da vida cristã. É incompatível servir a Deus, que é o único Deus, e servir a Mamon, que é o dinheiro o mundo mata e morre por causa de dinheiro, olha a Rússia atacando a Ucrânia, olha a loucura que está, você assistir sendo televisionado, uma pessoa vindo com seu carro, um tanque de guerra passar por cima daquele carro, e fazer um pastel do carro e da pessoa no chão, nós não podemos viver com o coração desse jeito, quem tem muito e é ganancioso, é ganancioso no muito, mata e morre para ter, mas nós podemos ser pobre, ter pouco e ser ganancioso com o pouco que nós temos, essa palavra não é uma palavra apelativa, essa palavra é uma palavra para nos conscientizar, que tem muito a ser feito pelo reino de Deus, há muito a ser feito pelo reino de Deus, eu fico escandalizado, irmãos, quando eu vejo igrejas que têm um turbilhão de dinheiro. Conseguem guardar milhões de uma conta bancária. E não é capaz de socorrer um, um missionário aflito, necessitado, nos mais distantes lugares do mundo, pregando o Evangelho de Jesus. Deus confia riquezas a nós e nós precisamos ser fiéis a Ele. Que Deus te abençoe que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, do ponto mais alto dessa parábola, Jesus afirma, ninguém pode servir a dois senhores, eu preciso parar e pensar, será que eu não estou equivocado com a minha fé? Será que eu não estou servindo a dois senhores? Feche seus olhos,